0: Also wir standen doch schon mal kurz vor der Verhaftung, wegen dem ersten Theaterstück. Und äh, der Proberaum, der wurde oft gebrochen Und äh, wir hatten äh, dahingehend natürlich auch schon Erfahrung, dass das nicht alles im luftleeren Raum stattfindet, äh, sondern dass, der, dass, dass die einen schon beobachten, was man macht und äh, einem aufzeigen, wie, wie weit sie gewillt waren, das zu tolerieren. Und wir waren dann letztendlich die erste Band aus dieser Szene, die ein ganzes Album aufgenommen haben. Das dann aber im Frühjahr 1989 war, waren die Aufnahmen fertig, landete das im Giftschrank wegen wie immer Born in GDR. hat man dann auch mit der szene typischen Arroganz eher auf die Etablierten geguckt, die mit ihrer szene typischen Arroganz natürlich auf die Emporkömmlinge wie uns guckten, mit der Verachtung, dass die doch gerade mal ihre Instrumente halten, aber doch nicht bedienen können. Wie können die denn überhaupt jetzt... Äh, sich hier breit machen. Da liest man im IM-Bericht, dass die Band äh, die Umweltproblematik der DDR äh, in Dreck zieht. Da, wir hatten das Lied von Fehlfarben, es liegt ein Grauschleier über der Stadt, mit in dem Theaterstück. Und außerdem gab es noch ein ganz seltsames Lied am Ende, das hieß Bohren in der DDR. <lacht> Und äh, <lacht> ich weiß nicht, was wir damit kritisieren wollen.
1: Der Hit Born in the GDR katapultierte Sando 1989 an die Spitze der neuen, jungen anderen Bands der DDR. Für die Generation, die Ende der 80er Jahre Jugendliche waren, ist der Song untrennbar mit dem Einsturz der Mauer verbunden und spiegelt ein Stück DDR-Identität. Die Songs von einem amerikanischen Strandseriendarsteller oder der Band deren Song mit einem Pfeifen beginnt, spielten hingegen emotional keine Rolle bei der DDR-Jugend, auch wenn dies immer wieder verklärt wird. Bekannt wurden Sando und ihr charismatischer Frontmann Kai-Uwe Kulsch mit einem breiten Publikum durch den millionenfach gesehenen Kino- und Flüstern und Schreien, der wie kein anderer die Stimmung der Jugend im Jahr 1988 einfängt und ein authentisches Bild des Endes der DDR zeichnet. Wo Kai-Uwe Kohlschmidt zusammen mit seinem Gitarristen durch Zufall mit den Filmmachen von Flüstern und Schreien in Kontakt kam, wie das erste Album der Band zu DDR-Zeiten wegen des Songs Born ins GDR verhindert wurde, der Song es aber dennoch ins Radio schaffte, wie Sando auf das Radar der Staatssicherheit geriet und wie Kai heute auf sein 19-jähriges Ich in Flüstern und Schreien blickt, haben wir an einem regnerischen Samstagnachmittag in Berlin besprochen. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Herzlich willkommen Kai von Sando.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Sehr gerne. Es war mir natürlich ein totales Bedürfnis. Bei meinem Podcast musste ja Born in the GDR heißen. Euer Song, der 1988, also ein Jahr vom Mauerfall erschien, steht für mich wie kein anderer für den Untergang der DDR. Das Sound war neu, die Energie brachial, er transportiert alles, was ich in unsere Generation aufgestaut hab, hatte. Ihr habt ihn als, äh, als Reaktion auf das Konzert von Bruce Springsteen in Ostberlin geschrieben. Springsteen wurde damals als eine Art Trostpflaster für die DDR-Jugend eingeladen und hat in Weißensee vor ca. 100.000 Leuten gespielt. Was war der Auslöser anschließend, diesen Song zu schreiben?
0: Ähm, ich glaube, dieses Springsteen-Konzert war im Rahmen von mehreren Konzerten in Weißen See auf dieser Rennbahn. Und ich war nicht beim Springsteen-Konzert, weil die Musik hat uns nicht so interessiert. Ich war beim James Brown-Konzert und hatte dadurch ähm, in etwa die Kulisse vor Augen, konnte es sehen, also auch die, die zigtausenden Menschen. Und das war kein Szenepublikum, sondern das waren normale äh, Rockfans, wie auch immer. Aber auch äh, eben FDJ-La rannten darum. Und es hatte schon was, was hochoffizielles, aber auch äh, sowas in der Größenordnung war für die DDR neu. Die, das springsteen konzert habe ich dann wie auch immer am Radio oder Ausschnitte im Fernsehen gesehen. Und dann war das natürlich gleich auffällig, die Diskrepanz zwischen den. Uh, uh, Fans, die nun Born in the USA uh, skandierten und die Realität, die sie umgab. Ja, und sie brachten sich ja damit zum Ausdruck oder der Eindruck entstand, dass sie sich unfrei fühlten oder uh, das, das, das kam da alles uh, so hervor. Und gleichzeitig die, die Realität drumherum <lacht> erzählte ja was anderes, sodass es sofort so einen Impuls gab der komisch war oder ulkig. Deswegen drehte, drehte ich den Text dann in Born in the GDR. Und der Text entstand ganz schnell. Also das merkt man dem Text ja auch an. Der, der ist rein impulsiv, da ist wenig, wenig nachgedacht. Das war vielleicht gut. Das war für das Lied sicher sehr gut. ja Also für Bandintern bezeichnen wir den, den, den Song ja oft als unseren größten Irrtum. Weil wir ja eigentlich viel, viel kompliziertere, avant Musik äh, unternommen haben, für die wir uns viel mehr, mit der wir uns viel mehr identifizieren, als dieser Schnellschuss. Also, das, das Stück war dann nach zwei, drei Tagen fertig und, äh, ja, äh, hat ganz viel in Bewegung für uns gebracht. Also, unser bestes Pferd im Stall und begleitet uns immer noch.
1: Genau, du sprachst schon an, äh, diese Ironie in dem Text, ähm, da ist natürlich sehr prägnant dieser, diese Zeile, wir sind sehr stolz auf Katharina Witt. Wisst ihr eigentlich, was sie darüber denkt, äh, dass sie in eurem Song vorkommt?
0: Das wissen wir nicht. Äh, wer weiß, ob sie überhaupt das Lied kennt, aber... Mh,
1: das denke ich schon.
0: Also in, in dem Text taucht sie auf, weil sie in der, in, in der Zeit, wo das Lied entstand, 1988, im Sommer, da war sie eine Ikone in der, in der DDR, ja, eine Ikone, die, die der Staat selbst vor sich, vor sich her trug. Ähm, aus aus, aus marketingtechnischen Gründen würde man vermuten, ich glaube, sie hat das selber alles gar nicht so ernst genommen, wenn sie dann deputierte in der Volkskammer war, also sie, sie, sie Sie war halt äh, Profisportlerin, da hast du den ganzen Tag mit Sport zu tun und, und äh, wirst, wirst das System ja auch nicht so reflektieren, äh, als, als wenn du an der Werkbank stehst. Und außerdem äh, hat sie das System ja auch gut begleitet und, und gut abgefedert. Und unsere Zelle war nie persönlich gemeint, es geht wirklich um die, die, um die ikonische Figur, die, die sie darstellte für Ost wie auch für West. Und, äh, und so hat sich das sehr griffig äh, in der Zeile dann ausdrücken können.
1: Vielleicht habe ich ja im Rahmen dieses Podcasts mal die Gelegenheit, Sie danach zu fragen, oh, was ja. Sie davon hält. Ja, Für mich war ja Born in the G.D.A. der größte Hit aus dieser neuen Musikszene, die sich Anfang, Mitte der 80er Jahre entwickelt hat. Es gab dann neue Bands, fernab vom Mainstream. Also man kennt vielleicht Feeling B, was in spä später in Teilen Rammstein geworden ist. Oder aus Leipzig gab es die Art oder in Karl Marx statt AG Geige. Die hatten ja erstmal überhaupt keinen Zugang zu Plattenverträgen. Ähm, wie ist euch das gegangen?
0: Ja, für uns war das ähnlich utopisch für, wie für die genannten Bands, Uh, zum Teil in der Szene, aus der wir kamen, galt das auch als anrüchig überhaupt uh, mit Amiga ins Bett zu steigen oder mit jeglicher staatlicher Konstellation. Aber wir waren eine Band, die, die wollte öffentlich uh, wirken. Ja? Also wir wollten auch, auch uh, in Clubs spielen, nicht, nicht in der Kirche oder irgendwo auf, auf einem privaten Fest. Und sobald man sich dazu entschlossen hatte, war man auch automatisch in einer staatlichen Struktur unterwegs. Also die Clubs gehörten ja alle zur FDJ. Hingegen die Clubleiter oft äh, die hellsten Nasen waren, also die 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 wachesten Geister. Ja? Und äh, insofern, wenn man in einem Club gespielt hat, äh, hat man nicht bei der FDJ gespielt, sondern hatte dort einen Ort, wo man ein gutes Publikum finden konnte und so hatten wir auch keine Berührungsängste äh, mit, mit Amiga, zumal auch dort eben wir auf Leute gestoßen sind, äh, namentlich Wolf-Dietrich Fruck, unser Redakteur, der anfing ein, ein, ein Plattenprojekt zu konzipieren, das zum ersten Mal diese anderen Bands, so hieß dann diese Compilation auch, äh, zum ersten Mal abzubilden. Und dafür gab es vier Startplätze und die waren schwer umkämpft. Und wir wussten das aber alles gar nicht. Äh, wir waren ja noch sehr jung, aber wir waren eben so charmante Jungs aus der Provinz. Und Wolf-Dietrich Vogt, glaube ich, merkte, dass wir nicht so eine komplizierten Geister sind wie, wie, wie die Berliner, ja, die, die, die auf alles äh, bei allem mitsprechen wollten. Wie sieht das Cover aus und, und der, der Text, der dazu geschrieben wurde? Das interessiert uns alles gar nicht. Wir wussten gar nicht, dass man so viel Einfluss äh, verlangen durfte.
1: Gerade ganz jung. Ich meine, die ja. wie alt
0: wir waren, als es darum ging, waren wir 17, 18, ja. Und dann äh, kamen wir auf diese Compilation und dann daraus entstand später natürlich die Frage bei Wolf Tittich Fruck, ob wir denn nicht auch ein ganzes Album aufnehmen konnten. Wir waren dann letztendlich die erste Band aus dieser Szene, die ein ganzes Album aufgenommen haben. Das dann aber im Frühjahr 89 war, waren die Aufnahmen fertig, landete das im Giftschrank wegen wie immer Born in GDR dass wir nicht von der Platte nehmen wollten. Das wurde uns angeraten, dann wäre die Platte erschienen. Das ging für uns aber nicht, also ohne das Lied. Das wäre Verrat und Feigheit und was für sich nicht alles äh, für uns gewesen, also vor allen Dingen auch äh, in Bezug zu unseren Fans oder zu unseren Wegbegleitern. Und so äh, wurde die Veröffentlichung dann erst nach Mauerfall äh, vollzogen und äh, schien im Februar 1990 erst. Ja.
1: Und da waren natürlich andere Zeiten. War das dann ein bisschen frustrierend für euch, dass ihr sozusagen euer Publikum, ähm, ja, also, oder dass es dann nicht äh, vielleicht so ein großes Publikum, wie zu erwarten war, erreichen konntet?
0: Februar 1990 war aber äh, eine Zeit, in der die, die Leute an alle möglichen Dinge dachten. ja, Nur nicht daran, dass jetzt endlich eine Sandu-Platte erscheint. Dennoch verkaufte sich die Erstauflage komplett. Also die war sofort weg. Also wir selbst mussten unsere Platten kaufen. Und äh, wäre, wäre ein Jahr früher natürlich deutlich äh, günstiger äh, gewesen. Und frustrierend war der Moment, als wir davon erfuhren, weil die komplette Leitung bei Amiga Amiga gehörte wiederum zum VEB-Deutsche Schallplatte. Die hatten ja vier Labels, glaube ich. Die anderen machten Klassik und Kabarett und weiß der Geier was, die anderen Labels. Es ging bis zum Generaldirektor und auch der hatte nicht den Mumm zu sagen, okay, wir machen das mit Born und GDA. Der hat es zum Kulturministerium gebracht. Dort ging es bis, bis zum Minister und von da dann zurück und dann erfahren wir das. Mhm. Und äh, dann war bestimmt äh, der Moment der Frustration, ja, das war vielleicht ein paar Tage, ein paar, vielleicht eine Woche. Dann gab es auch so viele andere Sachen in der Zeit, die das abgefedert haben. Und natürlich war das ja keine ungewohnte Erfahrung. Also, das bestand ja in den DDR-Strukturen ja für eine Band wie uns aus permanenten Slalomläufen und dem herausfinden, wo greift die Zensur wann, wie zu. Also wir standen doch schon mal kurz vor der Verhaftung, wegen dem ersten Theaterstück. Und äh, der Proberaum, der wurde oft gebrochen. Und äh, wir hatten äh, dahingehend natürlich auch schon Erfahrung, dass das nicht alles im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass, der, dass, dass die einen schon beobachten, was man macht und äh, einem aufzeigen, wie, wie weit sie gewillt waren, das zu tolerieren.
1: Da kommen wir später auch noch mal genauer dazu. Aber 1988, als Bonn GDR sozusagen das Licht der Welt erblickte, hat es es ja trotzdem irgendwie zum Radio oder ins Radio geschafft. Wie war das?
0: Wir waren äh, als Band eingeladen. Das hieß FDJ-Werkstattwoche der Amateurmusiker. Oder so. Das war eine Woche so eine Art Bandcamp in, in Suhl jedes Jahr. Und es war wichtig dort zu spielen, wenn man dort Kontakte machte. Also dort hatten wir zwei Jahre zuvor auf Wolf-Dietrich Fruck kennengelernt, als wir als Beobachter dorthin fahren durften, das Beobachter des Bezirkes Cottbus. Und dort haben wir jetzt gespielt und DT64 hat live übertragen. Und 89, nee, 88 war es schon so, dass das, äh, ja, ja, es gab natürlich diese äh, Zensurstrategien der Struktur, aber in den, in den Redaktionen selbst saßen inzwischen wache, helle, forsche Geister, die, die sich immer mehr herausnahmen. Also nicht nur die Künstler selbst, sondern die, die begleitenden äh, Leute, die beim Radio arbeiten oder auch selbst bei Amiga ja, äh, gab es in Person von Wolf-Dietrich Vogt Leute, die, die sagten, wir müssen den Raum öffnen und immer mehr zuließen und so gab es keine wir mussten nichts vorlegen was wir da live spielen also wir hätten ja auch sonst was unternehmen können äh, live äh, am radio und so äh, kam das lied äh, in die welt und quasi äh, wurde aufgezeichnet verschiedene andere redakteure oder radiomacher bei dt64 haben dann das lied einfach gespielt weil nun war es quasi im archiv und abspielbar und es wurde dadurch immer bekannter.
1: Also als Live-Version. Als Live-Version, ne? ja.
0: Und so war es dann auch letztendlich die letzte Maßnahme, die noch unternommen worden ist, um das, um das zu retten für Amiga, war uns zu sagen, wir nehmen auf die Platte die Live-Aufnahme. Dann hat der Rundfunk die Verantwortung dafür, wir nicht. Wir haben gesagt, das machen wir nicht. Also wenn wir zehn gute neue Aufnahmen haben und dann eine Aufnahme, die ganz deutlich abfällt. Das, also wenn, dann nehmen wir es neu auf. Aber wir können ja Tricks und einen Beifall dazu mischen und sagen, das ist die Live-Aufnahme. Nur, nur noch besser. Und das wurde dann auch gemacht, da wurde, glaube ich, von einem Bap konzert wurde der Applaus genommen und wurde dann hinten ran gemischt, so als Trick, was dann nach Mauerfall dann wieder weggenommen werden konnte. Deswegen ist dieser Applaus da auch nicht auf dem Album, ja.
1: Okay, das ist ja eine Geschichte, die ich noch gar nicht kannte. Mhm. Spannend. Ein Meilenstein für die Bekanntheit von Sando war natürlich auch äh, der, die, die Kinomusik-Doku Flüstern und Schreien, die ich für die beste Musikdoku der DDR halte. Und, der Bands, äh, der DDR, also, und, und wo Bands aus der DDR eine Zeit lang äh, begleitet wurden. Dabei waren äh, einmal die etablierte Benzilli, dann natürlich als aufsteigende junge Band Chicoré, die aber ja schon einen Radiohit hatten mit Käfer auf dem Blatt. Und ähm, Feeling B und ihr, ähm, sozusagen aus dem Underground, als die neuen Bands. Und das war ja alles noch vor dem Hit Born in the GDR. Wie sind die Filmmacher auf euch gekommen?
0: Ja, erstaunlicherweise ist das, die, äh, ist das dieselbe Fahrt, als wir als junge Beobachter des Bezirkes Cottbus mit der, äh, mit, mit der Cottbuser Delegation in Cottbus aufbrachen. Merkten wir, dass die anderen Musiker, die da auch so mit äh, nach Suhl fuhren, dass das, ja, das waren so normale Rocker. Und dann, äh, wir setzten uns als Ball von dieser Delegation ab, Chris und ich, und zwar schon in Leipzig. Weil für uns waren die alle uncool. Und zum Teil eben doch so fdj chargen In Leipzig äh, stiegen wir um in einen Zug eben nach Suhl. Und äh, dort standen auf dem Bahngleis zwei sehr hübsche junge äh, Frauen oder äh, ja, Teenager. Jedenfalls, denen sind wir hinterher äh, äh, gepirscht. Und äh, die verschwanden in einem Zugabteil. Und in dem Zugabteil saßen schon zwei Männer, es war so ein sechster Abteil. Und wer fragten, ob wir uns da dürfen. Und die wollten das gar nicht und dann haben wir es einfach gemacht. Und diese beiden Männer, es stellte sich heraus, sollten für uns viel größere Weichensteller werden als die beiden Mädels, denen wir gefolgt sind. Denn das waren Jochen Wisotzki, der Dramaturg des Filmes, und Dieter Schumann, der Regisseur und äh, und die waren auf Recherche, also für diesen Film. also Man muss wissen, für diesen Film kamen die anderen Bands ganz spät ins Boot. ja Die waren schon ein, ein Jahr auf Recherche und okay. als erstes hatten sich Alyosha und vielen B eben äh, in den Film gemogelt und jetzt kamen wir dazu und wir kamen dazu nicht, weil wir so tolle Musik machten für die Filmemacher, also das war natürlich auch ein Aspekt, aber ähm, weil wir filmisch waren. Denn wir erzählten, dass wir unsere Sommer äh, mit dem Fahrrad an der Ostsee verbringen und dort Lagerfeuerkonzerte geben und, und was so eine Band sonst macht, im Pro-Raum rumstehen, verstärker äh, in, 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 in Busse hiefen und dann das hatte der Film alles schon, ja. Was dem Film jetzt als neue Note dazu kam, mit vielen Bären uns war so ein so ein on the road äh, Movie und äh, wirklich eine natürlich eine neue frische Szene also an, an den vielen äh, verrückten äh, Protagonisten die die durch die beiden Bands dazu kamen äh, machte das den Film plötzlich äh, wirklich äh, sehr bunt und und aber auch eben nicht einseitig man man konnte eben das ganze Spektrum sehen und was ich eigentlich auch nicht in Konkurrenz befand, in dem Sinne, weil es sehr interessant war, die, 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 die ganze Zone, ja, also sie anzugucken. Und ich glaube, auch Silly hat das äh, durchaus als, als lästige Konkurrenz empfunden und die haben den Film auch nie wirklich gemocht, weil sie sich dann als zu mainstreamig dargestellt fühlten. Äh, die sind doch die einen, die nichts für den Film dann gemacht haben, also Promo, also die anderen drei Bands, die sind ja dann zu diversen Konzerten in Kinos unterwegs gewesen und haben natürlich den Schwung des Films mitgenommen, den Silly wahrscheinlich auch nicht braucht hat. die hatten ja Publikum, das konnte nicht noch größer werden und äh, es war auch nicht davon auszugehen, dass die Szene, in der wir uns bewegten, dass dort Publikum nachwächst für Silly mhm. aber die, die mochten das auch nicht also, die mochten das auch nicht, glaube ich, weil, weil die eine junge Protagonistin, die, die als Fangirl von Silly im, im Film etabliert wurde, äh, das, das wirkte für sie auch zu wenig selbstbestimmt. Also äh, als nun ihre Klientel sozusagen, hingegen bei unseren Konzerten ja immer wilde Punks, äh, herumrannten die, die auch äh, hin und wieder wirklich äh, mit geistreichen Sachen den, den Film immer wieder nach vorne bringen. Ja.
1: Ich werde Silly das sicherlich irgendwann mal fragen können, also wie Sie äh, den Film heute sehen. Ähm, ich war tatsächlich äh, bei den Dreharbeiten in der Jungen Garde in Dresden äh, mit dabei bei Silly. Ah. Ähm, bin aber nicht im Film. Äh, wie gesagt, du sprachst das selber an. Es gab eine Protagonistin, die da begleitet wurde.
0: In, in welche Funktion darf ich fragen? Auch
1: als Fan. Also ah, ich okay. bin ein sehr großer äh, Silly-Fan. Mhm. Oder Tamara Danz-Fan. Ich kann verstehen, was du meinst. In diesen Interviews hinter der Bühne war, war, ich, würde ich auch heute sehen, dass da eine gewisse Distanz war ne, zwischen Filmemacher und, und der Band. Ähm, fand es aber sehr cool, dass ähm, sozusagen als etablierte Band Silly ausgewählt wurde. Da wäre für mich jetzt nur noch Panko sonst in Frage gekommen. Als, ja. Also, ich sag mal, Houdis hätte ich da irgendwie deplatziert für mhm. den ganzen Film gesehen. Ne? Also das war ja doch irgendwie, ähm, ja, zumindest aus meiner Sicht und vielleicht auch aus deiner Sicht, äh, waren das ja, war das ja eine coole Band, äh, auch wenn sie bekannt waren und etabliert waren in der DDR.
0: Ja, vielleicht, äh, ich glaube, die Dreharbeiten zu Silly sind die ersten zum, zum Film selbst gewesen. Okay. Und vielleicht äh, hat den den Regisseur Dieter Schumann und Jochen Wiesotski das war der erste Zugang sozusagen und der erweiterte sich der Zugang. Man merkt das an den Interviews, ja, dass dass sie die Interviews mit Silly, äh, die die steigen nicht in sonderliche Tiefen. Da geht es eher wirklich um so Klischees äh, und und äh, da geht es nicht sonderlich äh, vorwärts oder in die Tiefe äh, von, von deren Alltag. Ja. Also wir, wir bleiben dann an dieser Oberfläche von der gestandenen Rockband, obwohl die einzelnen Protagonisten der Band hätten durchaus äh, viel mehr erzählen können. Also,
1: es bleibt halt ein, ein sehr gutes Dokument auch äh, von Tamara, muss man sagen. Ja, aber auch,
0: auch bei ihr hätten wir doch viel mehr erfahren können. Also äh, sie, sie war ja wirklich... Oder sie hätte in dem Film ja sein können, die ähm, uns näher reinlässt. Das ist, wir hätten aber die Filmemacher besser aufschließen können. Vielleicht, äh, man weiß es nicht, Also woran es lag, äh, dass sie da nicht tiefer ins Gespräch gekommen sind. Es ja, bleibt ja so bei Bemerkungen von, naja, früher entweder war es oder Beatles und.
1: Vielleicht war auch eine gewisse ähm, Skepsis da, die man vielleicht mhm. so leicht durchspürt in den Interviews. Man müsste vielleicht auch mal den Regisseur fragen. Ja. War denn für euch dann gleich klar, dass ihr in dem Film mit dabei sein wollt oder hattet ihr auch ein bisschen Image-Sorgen?
0: Wir hatten keine Image-Sorgen. Also, wir haben alles mitgenommen, was irgendwie ging. Ja, also jedes Konzert, äh, jede Möglichkeit zu spielen. Und. Also wir haben ja auch mal auf dem Pfingstfest in Berlin gespielt. Man sagte dann nicht, wir haben auf dem Pfingstfest der FDJ gespielt. Ist, die haben einfach auch dort, also die FDJ, das Pfingstfest war ja sehr groß, dort irgendwann die Tür aufgemacht für die sogenannten anderen Bands. Und dann spielte man den Weißen See auf einem großen Open <lacht> Vor 2.000, 3.000 Leuten, das war sonst nicht möglich, ja. Mhm aber gut, man hatte dann für das Konzert einen Vertrag mit der FTJ, also da hat man immer, also da man, Natürlich. ob man in Torgau spielt oder in Eisenach, mhm. obwohl da haben wir nie gespielt, aber das waren ja immer
1: FDJ-Clubs. Ja. Ja. Im Film äh, Flüstern und Schreien, ihr begegnet ja äh, Feeling B, aber sonst gibt es ja keine Überschneidung mit den anderen Bands.
0: Das war ein Zufall.
1: Mhm.
0: Also das war tatsächlich ein Zufall, dass wir äh, an der Ostsee waren und und dort auf diesem Zeitplatz landeten. Es gab ja auch keine Telefone, wo man sich hätte verabreden können oder so. Und Feeling B gerade da war. Ja. Mhm. Und dann wurde schnell am nächsten Tag noch unsere Ankunft gedreht, also wie wir man dem Fahrer ankommen. Und kein Zufall war das, aber das bemerkt man im Film nicht so. Bei dem Hohen Ficheln-Konzert von Feeling B sitzen wir auch auf der Wiese rum.
1: Doch, das, ist, ja. also das, ja, das sieht man ja. ja. Also das haben, so die, ja, ja.
0: Genau, das haben die Filmemacher mhm. dann forciert, ne? also dass diese Szenen sich ein bisschen begegnen. Ja. Aber es, äh, da ich selber inzwischen Dokumentarfilm äh, äh, mache, weiß ich, dass viele viele Dinge bemerkt man, äh, wenn schon abgedreht ist. Ja, Also wie man hätte äh, Sachen noch auf den Weg bringen können, mhm. die, die dann zu überraschenden Ergebnissen führen. Mhm. Äh, und... Nichtsdestotrotz, der, der Film äh, lebt auch durch diese Parallelhaftigkeit der verschiedenen Szenen und
1: äh, ja, der verschiedenen Erzählstränge. Wolltet ja. ihr denn damals äh, mit, mit Bands wie Silly oder anderen etablierten Bands, ähm, ich sag mal privat, was anfangen? Gab es da welche, wo ihr gesagt habt, ja, die fanden wir schon okay?
0: Also, in, als wir in dem Alter waren, wo, wo Flüster und Schreien gedreht wurde, da begann schon so ein, so ein oder war, war schon fortgeschritten so ein, so ein Prozess, dass man das eher uncool fand. Aber hingegen, als ich 14, 15 war oder so, habe ich äh, durchaus Silly gehört, äh, Panko gehört, Rockhaus. Oder als wir noch jünger waren, mit 12, 13, waren wir auch mal auf dem Pudis-Konzert oder Sternmeißen. Es gab ja nicht viel anderes, also oder Heavy Metal. Aber dann in dem, in dem Alter hatte man sich dann schon komplett mit der Musik eingedeckt, die man ja durchaus bekommen konnte, mit auf Tapes oder so, was weiß ich. The Smith, The Cure oder, oder, ja. Und da hat man dann auch mit der Szene typischen Arroganz eher auf die Etablierten geguckt, die mit ihrer Szene typischen Arroganz natürlich auf die Emporkömmlinge wie uns guckten mit der Verachtung, dass die doch gerade mal ihre Instrumente halten, aber doch nicht bedienen können. Wie können die denn überhaupt jetzt äh, sich hier breit machen? Ja, also das war gegenseitig. Das war gegenseitig äh, der, das Versöhnlichere. Das brauchte dann bestimmt 20 Jahre immer ein, wo man sich dann auch begegnete, dann bei Zeitzeugen, Dokumentation aus der Zeit, bin ich dann plötzlich Toni Kral begegnet oder Andre Herzberg. Äh, aber äh, das wurde eigentlich wenig thematisiert. Ja. Naja, ihr habt ja quasi auch ein
1: bisschen am, am Denkmal gesägt.
0: Ja, aber nicht, das war nie unser Plan. Also das, das ist vielleicht eine Wirkung, äh, aber ich glaube, deren Denkmäler wurden ja deutlich früher errichtet und waren dadurch wesentlich beständiger. Also so, dass die äh, Genannten ja auch ein viel größeres Publikum hatten und, und oder die konnten ja auch in den Westen fahren oder, oder die hatten ja äh, dann alle Pässe und so. Nee, das war eher, eher der, das hat auch eher Ehrgeiz ausgelöst, ja, also ich weiß... 88 oder so bin ich zum Kulturchef der FDJ in Cottbus gegangen, habe gesagt, wir würden gern in unserer Partnerstadt Saarbrücken doch mal ein Konzert geben. Das wäre doch vielleicht. Ein, ein, oder, ja, wurde man ausgelacht. Aber man hat alles versucht. Ja? Oder wir haben da in Suhl dann auch so einen Preis gewonnen. Und das sollte eine Studioaufnahme sein. Und wir sagten, wir brauchen keine Studioaufnahme, weil wir ja den Vertrag mit Amiga schon hatten. Gebt uns doch was anderes, lasst uns ins Ausland fahren, ja, eine Auslandstournee. Und dann wurde noch für den Sommer 1989 eine Konzertreise nach Ungarn eingetütet. Ja. Also man hat mit denen, soweit es ging, äh, äh, versucht, äh, Geschäfte zu machen. Ja. Man hat versucht, gleichzeitig nach außen das nicht so aussehen zu lassen, dass man äh, hin und wieder äh, mit der Struktur kuschelt. Da hat man eher so sich eher anders stilisiert. Aber wenn man in den öffentlichen Raum wollte, dann, dann äh, war das umgänglich. Ja.
1: Also ich habe euch also als Sando äh, durch den Film Flüstern und Schrei überhaupt das allererste Mal wahrgenommen. Das ist wahrscheinlich den meisten so gegangen, die nicht gerade das Radiokonzert gehört hatten. Ähm, und äh, was mich damals beeindruckt hat, und das weiß ich noch wie heute, warst so, so selbstbewusst und hast so straight gewirkt in deinen ganzen Aussagen in, den, in dem Film mit deinen 19 Jahren. War es auch so?
0: Ich glaube, ja. Das wird so gewesen sein, denn in der Arbeit waren wir immer mit einem heiligen, pathetischen Ernst am Schaffen. Hingegen wir in allen privaten Umgängen eher wilde und lustige äh, Jungs waren. Aber wenn eine Kamera anging, ein Mikrofon auf, dann äh, wurde
1: Performed.
0: performt. Oder, <lacht> äh, der, der Anspruch war einfach so enorm in, der, in diesen jungen Jahren. Ich habe zu der Zeit schon den ganzen Brecht gelesen. Ja, du ich
1: zitierst hab, ja da auch Gedichte.
0: Tatsächlich ja, <lacht> <lacht> ähm, dass, dass äh, ich mir vorstellte oder den Ehrgeiz hatte, äh, dass aus mir irgendwie in ähnlicher Weise auch äh, in, äh, jemand Bedeutsames werden müsste. Ja, und das, das muss man natürlich zeigen und dann peinlicherweise äh, permanent vor sich hertragen. Das hat sich dann ein bisschen äh, gebessert, aber <lacht> ich konnte das lange selber mir nicht angucken. Okay. Weil ich das äh, viel, zu, viel zu übertrieben fand, also wie ich mich posiere.
1: Ich kann nur sagen, ich mh. fand das unglaublich erfrischend und anders. Und also mich hat es halt äh, sofort interessiert und äh, gedacht, und ihr spielt ja da auch. Es gibt ja die, wirklich eine ikonische Szene, wie ich finde, da an diesem Bahnhof, wo dann irgendwie so 50 Meter weg so normale Reisende standen mhm. und ihr standet da so ganz locker mit der Gitarre und äh, beziehungsweise mit dem Saxophon ähm, und, und habt da einfach gesungen und die Leute fanden das unglaublich befremdlich oder auch irgendwie spannend, und äh, ich meine, äh, da habe ich so gedacht, ja, das muss man sich ja auch erstmal trauen.
0: Ne? Ja, so aus der heutigen Sicht wirkt das ja wie Straßenmusik. Ne? Aber das Straßenmusik gab es in der DDR nicht. Und Stimmt. so haben die Leute auch darauf geguckt. Natürlich sahen die auch noch, dass es das ein Kamerateam war. Aber trotzdem war das befremdlich. Und, und zumal wir unsere eigenen Stücken performten, da äh, äh, am Bahnhof Putbus ist das auch. Das sind wahrscheinlich auch Urlauber, die da unterwegs sind am rasenden Roland. Und der Film, den haben ja zwei Millionen Menschen geguckt in der DDR im Kino. Das haben okay. unglaublich viele Menschen gesehen. Ja.
1: Wie war denn die Resonanz damals? Du sprachst davon, dass ihr da bei der Premiere da wart. War wahrscheinlich in Berlin?
0: Das war in Berlin, ja, mhm. im, glaube im Kolosseum. Da gab es unglaublich einen Knatsch vorher, darf der jetzt dort gezeigt werden, Premiere. Es gab äh, ansonsten kaum Zensur für den Film, erst bei der Premiere gab es ein bisschen Schnappatmung von, von der offiziellen Seite. Und da war, der, war die Resonanz auf den Film überwältigend. Die, die Menschen haben sich selbst wiedergefunden in einem dokumentarischen, hochwertigen, tollen Film, der, der ihre Welt zeigt. Und es, es gab sicher auch in den Jahren davor schon tolle Dokumentarfilme bei der TV die aber nie so ein breites Publikum hatten. Also nicht, dass sie nicht im Kino gezeigt wurden, aber der Faktor Musik...
1: Klar, über Arbeit äh, und so weiter. Ne? Also ja. solche Filme, mhm. das stimmt.
0: Der Faktor Musik, der brachte mhm. natürlich nochmal ganz viel in Bewegung. Ne?
1: Ja, also... Ich weiß auch noch ganz genau, ich habe den Film natürlich damals auch im Kino gesehen, im Kornewitzer Kino, als er dann da angekommen Im war. UT? UT Kornewitz, genau. Ich, ich habe hab wirklich ja. 30 Meter um die Ecke gewohnt. Ähm, da habe ich sehr viel äh, Jugend verbracht, mhm. nachmittags um drei für 50, wenn nicht. Ja. Ähm, und den Film weiß ich gar nicht, wie oft ich ihn gesehen habe. War ja nur die Möglichkeit im Kino, also das war, ein, war bestimmt eine Handvoll.
0: Bist du Leipzigerin? Ich bin Leipzigerin. Ah, verrückt, ich ja.
1: bin ja.
0: ja. Ich bin Böhle
1: auch. Ja, ich habe gesehen, du bist in Leipzig ja. Ich dachte immer, du kommst tatsächlich auch aus Cottbus, aber...
0: Nee, drei Jahre habe ich in Leipzig gelebt. Ja.
1: Ja. Und... Ähm, für mich war natürlich erstmal äh, das Gefühl, Wahnsinn, dass so ein Film möglich ist, Punkt 1, Und gleichzeitig aber auch ähm, eine Stimmung, ähm, wo es einem auch ein bisschen eiskalten Rücken runterlief, wo man gedacht hat, also hier ist irgendwas, äh, so ein bleierner Teppich mhm. über allem. Ähm, man spürte irgendwie die Veränderung. Das transportiert der Film für mich jedenfalls.
0: Ist das, auch so? das äh, ist etwas was mir eigentlich nur am nachgang äh, so auffällt ja also in der zeit selbst waren diese sachen alle so parallel so dass man sie nicht gleichzeitig sehen konnte also auch wenn ich sage in den redaktionen also auch selbst bei zeitungen überall äh, gab es erwachte geister die Stück für Stück, millimetermäßig die, die, die Grenzen des Möglichen verschoben, ohne dass sie alle voneinander wussten. Ja? Und gleichzeitig stieg die Frustration äh, des Bleiernden, ja? also auch der Sommer 89 oder so, finde ich in der Erinnerung oder auch damals, als unglaublich düster. Also immer wieder nur die Meldung kam, der ist rüber, der ist weg, die sind raus und aber gleichzeitig äh, auch dekadent, also weil wir wie auf so einem Bef auf so einem Vulkankegel das Beben langsam spürten, dass das etwas kommen wird und damit meine ich nicht den Mauerfall, sondern was das als Konsequenz hatte, also für, für all die, die an dem Beben äh, äh, teil hatten. Und in der Zeit selbst, also die, 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 die Gesellschaft, das sieht man auch in alten Polizeirufen oder so, die war ja noch zu großen Teilen proletarisch, agrarisch. ja, Also die, die Szene dieser Leute, die, die ins Theater gingen oder die das spürten, das ist ja eigentlich nur ein Bruchteil dieser Bevölkerung. Und diese, die das bemerkten, die das spürten, die waren dann sicher auch von der Illusion äh, gefangen, dass, dass man wirklich etwas ändern kann. Ja? Und wir durften das alle miterleben, diese dann plötzlich eruptierenden Veränderungen. Und dann wurden wir alle überreut, äh, von, von, <lacht> weil wir ja nicht auf dem Mond alleine dieses Land bewohnten, sondern geopolitische Kräfte, viel größere äh, neue Ziele hatten.
1: Ist dir eigentlich heute bewusst, dass äh, für viele Leute in unserer Generation, wir sind ja auch nur ein paar Jahre auseinander, ähm, dieser Film Flüstern und Schreien immer noch eine große Bedeutung hat? Ich habe ähm, Letzte Woche habe ich mal so einen kleinen Testballon gemacht. Ich habe das Cover ähm, auf Facebook gepostet und es hm. gab eine riesen Resonanz ah. äh, darauf. Ähm, ich habe die Leute gefragt, ob, den, ob, ob, ich, ob sie das teilen, dass der Film eine große Bedeutung hatte. Und da kam unglaublich viel Feedback. Kommt das auch bei dir manchmal
0: an? Ja, also äh, das begleitet mich dann immer wieder, dass jemand mich darauf anspricht, also den ich äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht kenne. Der sagt, er kennt mich von da und daher ja, und so. Und dass ihm das viel bedeutet, eben, äh, das kann auch gar nicht anders sein. Ja? Also wenn, wenn der Film damals schon so viele Zuschauer hatte. Der lief ja auch damals schon selbst im ZDF oder der lief dann auf, ich weiß nicht, hunderten Festivals auch, ja, Filmfestivals auch in Amerika oder also der dadurch, dass es das Land ja nicht mehr gibt, ist es auch äh, unmöglich, dass, dass sich jetzt neue Filme dazugesellen können oder die das äh, übernehmen könnten. Ja? Also der, der Ruhm des Filmes bleibt äh, so wie ja wie auch äh, der, der zweifelhafte Ruhm bei Bonner und GDR unverrückbar ist und je länger es zurück ist je mehr Verklärung stellt sich ein und es kann keine Konkurrenz geben sondern die das wird immer nur noch besser nur noch wichtiger ne? und da wir auch nicht zurückreisen können in in die Zeit der DDR können wir nur äh, dieser Spiegel äh, in die Zeit äh, noch noch benutzen um, um, um dort hineinzuschauen
1: Als Zeitzeugen. Mhm. zu euren anfängen also ich habe gelesen ihr habt mit 13 jahren mit sagen nur angefangen also im alter von 13 ungefähr ähm, anlass war eine Faschingsveranstaltung. wie ist daraus dann mehr geworden
0: war, wahrscheinlich ist daraus mehr geworden durch die magische wirkung von applaus dass man feststellt, dass sich das sehr gut anfühlt. Auf, äh, auf einer Bühne, das war damals noch ein Klassenzimmer, zu stehen und äh, 60 Augen auf einen richten und dann äh, ganz viel Applaus gegeben wird. Ja? Und dann etwas zu bemerken, unbewusst, dass irgendwie etwas einen ausgesucht hat oder dass eine Bestimmung in der Luft liegt, dem zu folgen. Also weil, weil die Alternativen waren dann ja auch eher blass. Also wo was, konnte, war denn,
1: was war denn Sandro? Ist ein Stadtteil von Cottbus. Was ja, war das Stadtteil, für eins?
0: Ein Neubaugebiet, äh, weiß nicht Anfang der 70er gebaut, äh, Plattensiedlung, aber in, ganz schön gelegen im Spreebogen. Und Chris und ich, wir waren in derselben Schulklasse und hatten diese Idee äh, zum Fasching, sich als Band zu verkleiden. Und aber haben die Idee doch ja. ernst genommen. Wir haben Zwei eigene Lieder und ein Lied von Trio, glaube ich. Da, da, da. Nee, ich glaube, ein anderes. Aber haben äh, drei Lieder gespielt und schon zwei eigene. Und Chris hat, glaube ich, getrommelt. Ich habe Gitarre gespielt. Und das hat sich einfach gut angeführt. Also weil man, man wächst natürlich schon beim Proben, beim Erfinden dieser Lieder, die alle noch sehr kindlich waren oder bestenfalls wie die frühen Ärzte klangen. Und dann äh, ja, nächste Lieder, nächste, nächster Auftritt. Äh, wo, wir waren ja zwei Jahre lang nur ein Duo, haben nur mit zwei Gitarren gespielt und äh, gesungen. Und Bass und Schlagzeug kamen dann erst '84 dazu.
1: Nun hat man ja dann irgendwann gemerkt, dass ihr keine Band werdet, die dann eben von FDJ und äh, Kulturverantwortlichen äh, in der DDR äh, hofiert werden wird. Wann gab es denn die ersten Reibungspunkte?
0: Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Reibungspunkte. Ja. Also Da gab es auch so Talentwettbewerbe, die wir regelmäßig gewonnen haben, weil wir äh, ja eben von Anfang an eigene Stücke machten. Das war in dem Alter eher ungewöhnlich. Wir hatten ja schon mit, nach drei Jahren über 100 eigene Songs geschrieben, ja. Also die das natürlich ständig wieder aussortiert 100? Ständig wurde geschrieben und, und äh, alles wieder verworfen. Also, nicht alle 100 haben je die Bühne gesehen. Ja? Aber die Programme wurden ständig erneuert, also weil, weil, man, weil wir unzufrieden waren. Also. Und am Anfang waren das ganz kindliche, jugendliche Themen, also die, die überhaupt nicht äh, äh, kritische Masse hatten. Das wurde dann erst, als wir, als wir mehr unsere, unsere Welt entdeckten, also weil als wir in 16, 17 waren, die ersten Punks kennengelernt haben auf dem Campingplatz an der Oder dann nach so einem Camping, äh, dann auch zum ersten Mal von der Transportpolizei rausgefischt wurden, sehr rüde. Weil wir runtergekommen aus Sand, wir waren in der Zeit eher noch Popper. Oder so, hätte man gesagt. aber... Da war dann schon der Staub vom Campingplatz, der uns leicht punkig aussehen lassen hat. Und so war das so ein ja, schleichender Übergang dann auch in die Szene, die überhaupt sich gerade in der Zeit bildete. Also man muss wissen, dass die erste wirkliche Punkszene, die schon Ende der 70er auch in der DDR entsteht, die haben dafür richtig bezahlen müssen. Die sind in den Knast gegangen, die sind massiv äh, unterwandert, die die hatten überhaupt nicht die Möglichkeit im öffentlichen Raum aufzutreten. Es war nur Kirche oder Privatkonzert und das war so ein bisschen der Humus. Also in Cottbus gab es vielleicht auch so eine, so eine Gang von 15 Punks, die sagen wir mal im Stadtbild. Die waren so wie aussätzige, aber auch wie welche aus dem ja, aus dem Indianerreservat. Das waren die coolsten überhaupt. Aber man hat sich auch nicht so getraut, also gleich mit denen in Kontakt zu kommen. Das waren erstmal sehr besondere, bunte Vögel. Und dann über die Kunstszene in Cottbus, also auch den Maler Hans Schaecker und über andere Musiker wie Frank Schmidt von WK13, ist man dann nach in die Berührung mit dieser Szene gekommen. Und das, das infizierte einen natürlich, also die, diese Frische, diese Freiheit diese Verachtung äh, auf alles, was, was den Staat DDR anging, das waren alles ganz neue Ideen. Also mit dem man, äh, man merkte schon mit, bestimmt mit 16, 17, dass irgendwas faul ist im Staat der Dänemark. Und über die Zone äh, herzuziehen, war ja, war ja auch nichts Neues. Also das war Stammtisch normal, im Privaten. Normal, ja. im Privaten ne? Ich weiß auch, dass äh, wenn irgendwas nicht klappte, das das äh, Wort mit der tiefsten Verachtung, was man aussprechen konnte, war Osten. Also so, wenn, man, wenn irgendwas äh, nicht da war, wenn, wenn irgendwas klemmte, dann war eben der Osten äh, ganz klar schuld. Und so war dieser Übergang äh, dann in das, was dann unsere Musik äh, mehr prägen sollte, ja, Stück für Stück äh, Erst im Kommen und dann. Wir waren noch äh, recht lausige äh, Instrumentalisten. Das heißt, äh, wenn wir Gitarre spielten, äh, war das Equipment auch schlecht. Das klang dann punkig, ja, weil wir <lacht> keine <lacht> begnadeten äh, Instrumentalisten waren. Wir waren begnadete Entertainer, aber nicht im Sinne von von einer Show. Du warst vor allem
1: ein guter Frontmann, ne?
0: Ja, Chris war ein guter äh, Leadgitarrist. Mhm. also wir waren, wir waren frisch, wir waren sehr energetisch mhm. und wir waren äh, sehr fleißig, was ich schon andeutete. Also wir haben
1: Wann kam dann fünf, so sechs Mal
0: im, im Proberaum gestanden mhm. in der Woche, ja. wow. also fast gewohnt. Mhm. Ja.
1: Wie kam man denn dann in die Fänge des Staates, über die Punkszene oder wie kam das?
0: Ja, diese Szene dieser Bands bildete sich heraus, also ich weiß auch von der Art, die hießen bei ihren ersten Auftritten noch die Zucht, Und denen war dann, wurde dann klar gemacht, äh, mit Zucht kriegt er keine, keine Einstufung. Man machte also die ersten Einstufungen und hatte dann dadurch äh, Strukturberührung, dass man äh, unter Beobachtung stand, dass das war ihm in irgendeiner Weise klar, aber natürlich nicht in der Massivität. Und solange es läuft, läuft's. Und wir spielten dann nicht nur in Cottbus und Umgebung, sondern auch in Berlin, Leipzig das erste Mal und so weiter. Und äh, das erste Mal richtig Ärger hatten wir mit unserem ersten Theaterstück. Das äh, hatte den Namen Aufbruch und Aufruhr. Und das spielten wir ja nicht am Theater, sondern auf auf live mhm. aber allerdings nur dreimal, weil dann wurden wir schon abgeräumt. Also wir bekamen dann Besuch im Proberaum, also als wenn nicht da waren, wurde aufgebrochen, die Texthefter fehlten, Instrumente nicht, dann war uns schon klar, wer uns besucht hatte und dann bekamen wir einen dezenten Hinweis von einem sehr mutigen Mitarbeiter des Bezirkskabinetts für Kulturarbeit, Freddy Dulitz der uns sagte, dass er ebenfalls Besuch hatte, und zwar von der Staatssicherheit, und er beauftragt ist, dieses Theaterstück aufzuführen, weil sie zwar IM-Berichte darüber hatten, das wusste er damals so nicht, also, aber das lässt sich so dann ja, nachlesen. Aber diese IM-Berichte ERM waren eben noch unvollständig, also zumal die Textverständlichkeit auch nicht so war, also in Doberleck, Kirchern wurde das Stück zum Beispiel aufgeführt und da liest man im IM-Bericht dass die Band äh, die Umweltproblematik der DDR äh, in Dreck zieht also, wir hatten das Lied von Fehlfarben, es liegt ein Grauschleier über der Stadt mit in dem Theaterstück und außerdem gab es noch ein ganz seltsames Lied am Ende, das hieß Bohren in der DDR <lacht> und äh, <lacht> ich weiß nicht was wir damit kritisieren wollten wahrscheinlich mangelnde Erdöl Bohrung, ich weiß es nicht. Aber äh, jedenfalls äh, war, die, war der Freddy Duditz beauftragt, äh, diese äh, Show zu veranstalten, damit sie sich ein genaues Bild davon machen konnten und äh, der Zugriff erfolgen sollte. Direkt nach Abschluss. So hat er uns das klar signalisiert. Was äh, wären bei uns in der Band EMs gewesen? Er äh, ja, ist ein bisschen älter als wir und erfahrener hätte das auch ihn seinen Job kosten können. Also insofern ist das, war das sehr mutig. Und wir waren nun ratlos, was wir machen. Also wenn wir das spielen, ist klar, dann da geht es möglicherweise im Bau. Wenn wir es nicht äh, mehr spielen, gelten wir als, wieder als feige. Und Freddy gab uns den zweiten guten Ratschlag. Er sagte, das verstehe ich. Ich rate euch zu folgendem, äh, damit ihr euer Gesicht wart, sagt ihr, dass ihr dieses Stück nicht mehr spielt, also euren Fans, weil es die Qualität nicht mehr hat, die ihr inzwischen habt, nachdem ihr jetzt schon einige Auftritte hattet, weil ihr nämlich an einem neuen Stück arbeitet. Und das ist ja für Sandu typisch, ständig wird alles erneuert. Und dafür werde ich euch einen Auftrag besorgen, dass ihr ein Stück Auftrag zum Schreiben bekommt. Und so äh, manövrierte er unseren Kopf aus der Schlinge, die noch äh, weitere äh, Fallstrecke waren ausgelegt. Chris und ich arbeiteten zu der Zeit nicht mehr, weil wir von Sando leben konnten. Aber offiziell durfte man als Amateur nicht ohne Arbeit sein. Und ich wir eine waren. Eine Einstufung? Eine Einstufung hatten wir, nur ja, okay. eine Amateur-Einstufung. Ah, ja, okay. Mhm. Und eine Profi-Einstufung war eigentlich nur studierten Leuten vorbehalten. Mhm. Oder dann später, ganz zum Schluss, haben wir auch noch eine Profi-Einstufung bekommen, durften auch Gruppenprofis äh, werden, aber nicht einzelne Mitglieder. Das heißt, Freddy musste uns auch noch in Arbeitsplätze unterbringen, wo es uns trotzdem erlaubt war, unsere Zeit für Sando hinzugeben, also so Halbtagsplätze. Ich wurde Hausmeister da im Bezirkskabinett und Chris wurde Hausmeister in einem Kindergarten. Und so konnten wir dann da anderthalb Jahre so ein bisschen auf Tauchstationen bleiben, bis, bis sie uns dann auch eine Profi-Einstufung gegeben haben.
1: Wie schnell hast du dann ähm, nach Mauerfall ähm, geschaut, was so über euch geschrieben wurde in den Unterlagen, in den -Unterlagen?
0: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich würde bedenken, drei, vier Jahre bestimmt später erst. Und leider ist es äh, von uns nur sehr wenig erhalten, also sehr wahrscheinlich geschreddert. Also die Karteikarten, die unserem Fall zugeordnet sind, die gab es noch. Und eben dieser Bericht über die Aufführung in dubbelauk mit Bohren in der DDR, den gab es noch und noch irgendeinen Bericht, dann das andere ist weg. Mhm. Also ich habe jetzt nochmal einen Antrag gestellt gehabt, dann zehn Jahre später ist aber, glaube ich, auch nichts bei rausgekommen. Mhm. Und äh, ja, somit äh, blieb uns das verwehrt, obwohl es da eigentlich nur eine gewisse Neugier mhm. gibt. Also jetzt kein, kein tieferes Bedürfnis von Aufarbeitung oder... Äh, es
1: gab auch niemanden der da irgendwie stand in den wenigen Sachen, dass der euch verraten hätte oder...
0: Nee, also dieser, dieser IM da in doberle ich glaube, ja, das, das haben wir nicht oft geklärt, wer das war oder so, aber es ist auch mhm. wurscht. Ne?
1: Wie haben denn damals ähm, deine Familie, also deine Eltern, haben die dir den Rücken freigehalten mit der Musik oder haben die gesagt, Mensch, ähm, du verbrauchst dir ja deine Zukunft?
0: Also... Meine Eltern, wie auch Christian Eltern standen von, von, von der ersten Minute mit breiter Brust hinter uns und haben uns in allem unterstützt, was wir, was wir auf den Weg gebracht haben. Haben uns auch äh, mit, mit dem Auto mal zum Konzert gefahren oder haben uns Auftrittsmöglichkeiten äh, äh, verschaffen bei Betriebsfeiern. Ich glaube, der zweite Auftritt war gleich die Betriebsweihnachtsfeier vom vom äh, Branitz, Also dort ist das Schloss vom Fürsten Pückler, mein Vater war da lange Kurator, ist, mein Vater ist Historiker und äh, ja ich war wie gesagt sowieso auch mit, mit, mit Recht bis Wedekind mit Literatur gefüttert, unsere Eltern äh, waren immer voll hinter uns.
1: Ja. Deswegen konntet ihr wahrscheinlich auch so frei sein und frei arbeiten und kreativ sein.
0: Ja, bestimmt, das hat es geholfen, dass man Vertrauen hat und das, dass sie aber auch sehen konnten, also dass, dass wir, wir waren ja nicht schlampert oder haben abgehangen und nichts gemacht, also die, die haben das ja, das war ja nicht zu übersehen, also das permanente Improv-Raum sein.
1: War denn dieses, ähm, das war ja das Neue von dieser neuen Musikszene, dass man, ähm, englische Textfetzen mit hat einfließen lassen oder ganze Texte auf Englisch äh, gesungen hat, ähm, so wie ich das an diesen Bands aus Leipzig kannte. Ähm, war das damals so die größtmögliche Provokation, weil es verboten war?
0: Das war nicht verboten. Nein? Also äh, es war dann vielleicht eher schwer vorstellbar, dass man damit eine Platte produzieren Wenn
1: Oder ins Fernsehen kommt
0: könnte oder ins Fernsehen kommt. Aber das hat sich dann ja auch schon alles aufgeweicht. Das kam eher aus der Szene selbst, dass die Szene selbst sich sagte, äh, die Refrains, die wollen wir schon irgendwie melodisch haben, die, die sollen sich gut singen lassen. Und dass man sich sagte, äh, das lässt sich mit Englisch besser singen. Ja? Und dann, aber das äh, äh, konnte man dann später in Deutsch genauso. Äh, das war so eine Geschmackssache, noch mal Anfang, wo man dachte, das mache ich lieber in Englisch.
1: Mhm. War denn gab es eine Connection oder eine gewisse Freundschaft innerhalb dieser neuen Szene oder war man doch auch Konkurrenz untereinander?
0: Ja, es gab Freundschaften. Ja. Also ich war gut mit dem Sänger von Die anderen befreundet, mit Olaf Toast. mit Die Art waren wir auch befreundet und, oder auch die Feeling B-Musiker auch Herr und
1: der ja leider viel zu früh gestorben ja,
0: ist. Ja, Paul und Flake. Und Aber es gab auch Konkurrenz, die sich immer darin äußerte, dass Clubs oder so Kulturhäuser, die haben oft für einen Abend zwei bis drei Bands gebucht. Also das Budget war auch locker da. Aber diese Rangordnung, wer dann wann spielt, also unter diesen Bands, das sollten die Bands immer unter sich ausmachen. Und das war immer ein, ein, ein elendes Gehacke, weil niemand wollte zuerst spielen. Das hieße, man wäre die kleinste Nummer.
1: Hat man keinen Lose gezogen dann am Ende? Nee,
0: es wurde unglaublich elendig diskutiert. Und das Beste war, wenn man eine von den drei Bands überzeugen konnte, dass man gemeinsame Sache gegen die dritte macht. Also <lacht> wie eine Verschwörung funktioniert. <lacht> Also man sagte, man vereinigte sich, okay, wir spielen auf zwei oder auf drei oder ihr auf zwei oder drei und die lassen wir auf eins spielen. Und dann sind war eine Mehrheit und äh, dann können sie eh nichts machen. Mhm. Oder man, da man sich ja öfters traf, sagte man, okay, ihr habt doch in Erfurt äh, äh, auf zwei gespielt. Zwei war der beste Platz. Drei waren die Leute schon besoffen <lacht> und eins waren sie noch nicht warm. Ja. Mhm. Und also da war es dann auch ein bisschen fairer. Also dann, oder dann wenn man befreundet da war. Ja, aber es gab auch viel äh, böses Blut. Aber das ist äh, in so einer Szene ja auch äh, normal. Also, die ja dann auch durchaus konkurrieren, ja.
1: Hat man sich auch Tipps gegeben, wie man sozusagen durch diesen Irrgarten, durch das Labyrinth ähm, mit der Obrigkeit kommt?
0: Bestimmt äh, wurde besprochen, was man probieren kann. Man beobachtete auch eben, was die anderen anstellten. Also ich weiß nicht, es gab dann auch eine, eine Musikerszene, so im Ornamentenverbrechen. Die machten auch mit 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 schrägen Modeschauen so Sachen. Das war im Halbperformativen Bereich dann schon. Oder Joscha, der hatte vor nichts Angst. Ja, der sagt, man braucht auch nichts. Also du, du kannst irgendwo hinfahren, weil die Leute haben alles. Und boxest dir halt aus. Und, äh, oder wie, wie der in Flüstern schreien, wie die dort am Strand aufbauen. Ja, da war ja kein Steckdose. Oder so. Ja. Da wurde ein 100 Meter gabel äh, gezogen, das die auch nicht hatten. Ja, das haben die sich zusammengebaut. Und Aljoscha, das, das war's, was man am besten von ihm lernen konnte, ist, dass die Welt komplett da ist. Man muss nur, nur hineinspringen. Und äh, man muss frech sein und äh, so auch, auch dieser Welt vertrauen, also, so dass sie trägt.
1: Er kam natürlich aus einer gewissen privilegierten äh, Situation. Sehr, ja. ja er ist, war Schweizer, glaube ich,
0: ne? oder? Er war äh, durchaus äh, in Ostberlin aufgewachsen, dass er, ja. Schweizer, dass er ein Anrecht auf einen Schweizer Pass hat. Hat er sehr spät äh, äh, erfahren, weil ich glaube, die Mutter ist Schweizerin. Und ich glaube, erst mit 18 oder 19 hat er dann von dem Privileg gebraucht gemacht und hat den Pass beantragt.
1: Und das gab ihm natürlich eine unendliche Freiheit, von der man sich dann wahrscheinlich einiges abschauen konnte. Denn er war ja damals schon Ende der 80er, der war ja schon einer der Älteren, ne? Ja, der war bestimmt zehn
0: Jahre älter als ja, wir. Ja, und dann Enfant terrible haben. der Szene. Mhm. Und auch ein äh, ja fast Genderfluider, Fluida Zampano, also der, der Sachen erlebte, die, die ungewöhnlich waren. Also der, der, ich glaube, er war auch polyamorös und äh, was man heute alles dazu kann sagen könnte. Nach,
1: das kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen.
0: Ich weiß, dass wir ein paar Mal um die Ecken mhm. gezogen sind bei Joscha mhm. und er aus jeder Zwischenkneppe rausflog, <lacht> weil er überall Schulden hatte oder äh, und wir dann auch alle bei ihm im Bett gelandet sind. Da wurde es dann doch ein bisschen zu kuschelig. Äh, aber ein, ein Mensch, der unablässig sich amüsierte, sich freute und unglaublich ansteckend war, äh, mit dieser Freude, mit dieser Lässigkeit, völlig angstfrei. Und immer äh, ein Abenteuer voraus, also äh, dann...
1: Das war sicherlich ansteckend.
0: Das war unbedingt ansteckend, ja. ja also, ich war schon war ein toller Mensch. Ja.
1: Nun wart ihr ja letzten Endes auch die Bands, die ähm, und Sando auch, die quasi das Ende der DDR eingeläutet haben. War das euer Ziel?
0: Das wäre als Ziel ganz gewiss zu groß und, und äh, also so, wir waren immer schon größenwahnsinnig, aber so weit wäre das nicht gegangen. <lacht> Zumal wir dann ja auch an dem Ast gesägt hätten, auf dem wir saßen. Und der Untergang der DDR war, war auch nichts etwas, was man in dem Sinne gewollt hat. Man wollte eine Veränderung dieses, dieses Landes mitbewirken, Und man hatte das Gefühl, man bewirkt es mit durch das Publikum was zu unseren Konzerten ging. Und wir selbst waren ja auch Publikum, wir gingen ja auch zu Konzerten von, von, von was weiß ich, die anderen oder äh, Ornamentenverbrechen oder ja wer auch immer. Und man spürte das in der ganzen Szene, also dieses, dieses Aufbegehren Und das äh, ist dann eher wie, ja, wie so ein Hyperorganismus, äh, dessen Teil man sich fühlt, so also eine Hyperintelligenz, der man angehört, ohne dass, dass man diese ganze Intelligenz verkörpert. Ja. Mm.
1: André Herzberg hat an dieser Stelle gesagt, dass äh, für ihn war das eigentlich mit dem Fall der Mauer klar, dass ähm, das Leben, das er bis dahin geführt hat, vorbei ist und nicht mehr wiederkommt und ähm, hat auch erzählt, dass es eben wirklich viele, viele Jahre gedauert hat, ähm, das alles zu verarbeiten. Ähm, wir waren ja noch ähm, ja, fast Teenager. Ähm, ähm, wie hast du, sie, du diese Zeit in Erinnerung? Oder wie hast du sie erlebt?
0: Am Tag des Mauerfalls haben wir mit Sandro in Berlin gespielt. Ich glaube, im Haus der jungen Talente, HLT. Und die Band ist äh, nach Cottbus zurückgefahren. Ich blieb in Berlin mit einem Freund. Und wir waren untergebracht in der Wohnung von einem Theaterregisseur in der an dieser Straße, wo die Mauer eben doch aufging. Wie hieß denn die? Im Norden von Berlin?
1: Bornholmer? Bornheimer.
0: Und ich glaube, wir hatten noch ein paar Getränke gekauft, guckten Fernsehen und dann äh, es, es bemerkten wir auch schon, dass draußen unglaublich viele Leute Richtung Grenze gehen. Da sind wir da auch dahin gegangen. Und dann, äh, also als wir da eintrafen, äh, war, war die Grenze schon offen. Also es waren so 23 Uhr vielleicht. Oder, ja, so ungefähr. Und das war absolut magisch, über diese weiße Linie auf der Brücke zu gehen, äh, weil vorher diese Welt zuweilen sichtbar war. Also wenn man zum Beispiel am Planterwald an der S-Bahn stand, sah man diese Häuser in West-Berlin oder auf dem Fernsehturm oder Hotelstadt Berlin. Man, man sah dieses, es ist da, diese Welt ist real, nee, es ist nie nur im Fernsehen. Und es war genauso klar, dass man diese Welt nie betreten würde oder vielleicht als Rentner. Also quasi nie. Und jetzt äh, äh, war das möglich. Ich weiß schon, nach äh, ein, zwei Stunden da im Westberlin im Nächtlichen, dachte ich, ich muss zurück. Das kann ja nur ein Irrtum sein. Äh, das, das, das machen die wieder zu. Und dann bin ich hier auf der falschen Seite. Das ist blöd, weil meine Band ist da drüben.
1: Angst, meine Familie. Die Angst war real.
0: Ja, ja das, das kann sein, ja. Und ab dann gab es bestimmt zwei Jahre der... der der absoluten Begeisterung, also weil dann für uns als Band natürlich auch noch mal mehr Leben, mehr mehr Möglichkeiten äh, standen
1: Also ist, ihr hattet dann nochmal Aufwind. Völlig, sagen. ja. Also mhm.
0: wir haben dann ganz schnell einen großen Plattendeal gekriegt beim Westberliner großen Indie Label und sind ja, schon im Januar haben wir in Paris gespielt, im Jahr 90. Ja. Und dann äh, Holland. Ja, wir, wir, wir sind einfach durchgestartet. Also nochmal den nächsten Gang rein. Und erst als sich uns eine wirkliche Kommerzialisierung anbot, also dass wir den ersten Albumserfolg wiederholen, und wir aber eher älter geworden waren, noch anspruchsvoller, äh, Größenwahlen äh, waren noch nicht verabbt. <lacht> dann äh, haben wir uns gegen so, okay. Kommerzialisierung äh, gestemmt. Ja, das haben wir verachtet. Äh, also, ich habe die Bravo aus der Backstage geschmissen oder wir haben Riesenchancen mit Füßen getreten. Ja? Äh, da da ging es dann erst für uns abwärts. Wo Aber hast du das heute ist. Oh, nee, das bereue ich auf keinen Fall, weil das wäre auch äh, zumindest mal äußerst zuwider zu gewesen. Und ich glaube, Chris geht das ähnlich, äh, denn wir haben bunte Leben danach begonnen und wären bestimmt unglücklich, wenn wir äh, eine Band geworden wären, die immer wieder auf dieselbe <lacht> Erfolgsstruktur Festgenagelt wird. Die
1: Ihr seid ja weiterhin äh, künstlerisch, genau. in künstlerischen Berufen. Genau. Ich, mhm. du was du
0: sagen? Chris hat schon in, in der Zeit, eben, ich glaube, es begann schon, als er dort in dem Kindergarten arbeitete, dass er so an plastischen Sachen rumwummelte. Und dann äh, fing er an, die ersten Plastiken äh, zu bauen. Und dann später aus Holz und und er ist ein bildender Künstler geworden. Ja, und äh, auch Maler, inzwischen auch große Installationen und, und,
1: äh, und. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin äh, äh, schon zu, zu Sanduszeiten hatten wir schon Theater gemacht, Theatermusik. Ich bin dann in die Hörspielmusik, später äh, dann in die Filmmusik. Da musste ich eigentlich mal richtig wie von vorne anfangen. Das ist dann so das Loch, wo Sando auch anfängt abzubauen. Und wir davon nicht mehr leben konnten. Und ich habe dann bei Johnny Kleimek äh, angeheuert. Das ist der heutige Filmkomponist oder seit Beginn an von Tom Tick war. Und äh, als, als Assistent. Also, es als, ging von Kabellöten bis Kaffee kochen. Bis, aber auch eine Soundlibrary für ihn dann zu erstellen. Die, die ich heute noch nutze und dann später als Johnny dann ein Jahr später hat er der einen Riesenerfolg mit Lola Rent eben das ging durch die Decke für ihn als Komponist und der bekam unglaublich viel Arbeit angetragen und Möglichkeiten und die hat er dann so verteilt auf seine äh, auf seine Assistenten oder Partner äh, da hatte er immer etwas sehr Großzügiges zu seiner Arbeitsfamilie auch. Also hat er immer geguckt, dass alle, alle was zu tun haben. Und so bin ich dann selbst in der Filmmusik immer besser angekommen. Und, und das ist das eine Arbeitsstandbein von mir. Und aus der Hörspielmusik haben sich irgendwann Hörspiele und Feature, Radiofeature, entwickelt. Also wo ich dann selbst die Regie führender Autor bin und das war dann das zweite Standbein und jetzt äh, wechsle ich noch mal äh, in den Dokumentarfilm.
1: Und ähm, ihr tretet aber ab und zu noch als Sandor auf?
0: Das ist richtig, ja. wir haben uns 1999 äh, für ein paar Jahre getrennt, weil, sich, äh, weil es einen privaten Bruch zwischen Chris und mir gab, der ließ sich nicht reparieren und der lag wie Gift über, über der Band. Und erst als ich das verheilt hatte, haben wir die Band äh, wieder zusammengeführt und haben seitdem äh, wirklich in aller Ruhe äh, weitere Alben produziert, ich glaube nur drei Stück seitdem seit dem Reunion aber betreiben das mit größter Liebe und äh, Zufriedenheit, ohne den Druck mehr zu haben, dass wir damit kommerziell realisieren müssen oder äh, dass wir irgendwas beweisen müssen, sondern, sondern betrachten das nach wie vor als unser Mutterschiff und aber auch als Labor, wo, wo wir Dinge ausprobieren, wo niemand äh, seine Nase reinstecken kann, sondern das sind wir und nur wir erschaffen das und auch nur wir in unserer Chemie, also damit ich rede immer von Chris, aber natürlich äh, die beiden Tillmanns, Tillmann Fürstenauer und Tillmann Berg, gehören ebenso zu dieser, zu dieser Banchemie, die, die nur da ist, wenn, wenn, wenn die, ihre Bestandteile auch da sind. Und äh, das ist eher jetzt im Bereich des, Gen des Genusses als äh, hoher Ziele.
1: Mhm. Wie, ähm, ja. Also, ist es irgendwie, äh, bist, du, bist du froh darüber, dass ähm, Born in CGDA dann so ein ähm, ja, Meilenstein ist, der verbunden ist mit dem Mauerfall? Ähm, ich, ich muss dir eine kurze Anekdote erzählen. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich, äh, saß ich in einer Redaktionskonferenz in Hamburg und da wurden... Namen diskutiert für eine Sendung, die sich mit dem Mauerfall äh, beschäftigen sollte. Und, also Menschen, die mit dem Mauerfall zu tun haben und zwar musikalischer Art. Und dann kam natürlich von den Hamburgern sowas wie David Hasselhoff oder die Scorpions. Und ich weiß nicht, ich habe das gar nicht gedacht, aber ich habe... In dieser Konferenz, in diesem Konferenzraum, wo wahrscheinlich 30 Leute um einen großen runden Tisch saßen, habe ich dann intuitiv mit mit der Faust auf den Tisch gehauen und habe gesagt: Wenn hier noch einer, David Hasselhoff oder die Scorpions mit dem Fall der Mauer in Verbindung bringt, dann raste ich aus, ja, ähm, ja. Also das mal nebenbei, weil es ist ja schon erstaunlich, wie manche da so ihr Image pflegen. Ähm, ich habe dann natürlich die, äh, die Kollegen damals aufgeklärt, ähm, wie es sich wirklich verhalten hat und dass äh, durchaus ähm, dass, äh, der Song von Sanno da äh, eine ganz beachtliche Rolle gespielt hat. Aber nochmal äh, die Frage an dich, also ähm, macht dich das auch ein bisschen froh oder stolz ist ja immer so ein schwieriges Wort, ähm, so einen ja, so Meilenstein geschaffen zu haben.
0: Mit einem, mit einem Schmunzeln, ja. Ein schmunzelnder Stolz. Weil, wie ich schon sagte, ein derartiger Schnellschuss ist für Sando absolut untypisch, also auch im textlichen Bereich. Aber nun war, er halt, war der Colt entsichert und <lacht> ist es ist nun mal herausgeschossen. Aber das Stück ist äh, fast äh, symptomatisch. Also wollte man ein, ein, das als Filmstoff dramatisieren, würde er sich auch gut eignen. Denn er, er öffnete erst to, Tor und Tür für uns. Dann wurde er zum Mühlstein äh, um unseren Hals, weil eben als die, die Wendefolgen eintraten und die Zone äh, von einer Plage äh, überzogen wurde nach der nächsten in Massenarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit und Stigmatisierung des, äh, des Ostlers äh, an sich und dann begann dieses Lied eine, ein neues Leben zu entwickeln, aber nicht äh, von uns intoniert, sondern von, von den Leuten selbst. Es wurde Teil einer nostalgischen Rückbetrachtung und wenn die Leute das in der Zeit Anfang der 90er Hören wollten, dann eben aus einem Gefühl der verlorenen Wärme, wie auch immer. Ja, und wir haben recht schnell Identität. Identität. Also, ja.
1: ja, ich finde den Song ganz stark mit meiner Identität verwurzelt mhm.
0: Ja. Und wir haben aber beschlossen, dass äh, wir äh, das Lied aus nostalgischen Gründen nicht spielen. Also, das ist, das geht mit unserer künstlerischen Selbstverfassung geht das nicht. Ja,
1: ja so zum Schluss nochmal den Hit. Ja,
0: also, genau. ja, also wir, wir haben der DDR nicht hinterher getrauert. Mhm. Ja, also, also wir verteufeln jetzt auch nicht, wie, wie neun von zehn Dokus das machen. Also die von per se als, als schlecht und reudig zu beschreiben, was sie auch war. Aber das ist, der Westen ist da auch nicht viel besser. Und... Aber wir haben beschlossen, das nicht mehr zu spielen, was uns aber in keinster Weise geholfen hat, also im Sinne von, ja dann spielen wir es halt nicht mehr, aber nun forderten die Leute das ständig im Konzert ein und wir spielen das nicht. Und also Manchmal haben wir es erklärt, warum wir es nicht spielen, dann gab es Bu. und das Publikum verschwand Stück für Stück. Wir haben bestimmt zwei Drittel des Publikums verloren durch diese Entscheidung. Die und, und trotzdem wurde weiter danach gerufen. Das verseuchte jedes Konzert. Mhm. Ja. So, dass wir 96 beschlossen, wir brauchen eine neue Fassung und die spielen wir gleich am Anfang. Und dann ist das Problem aus dem Saal, sonst wird den ganzen Abend nach diesem Lied gerufen. Und haben eine Bombastversion äh, produziert, also im Stile von Laibach oder Wagner. Äh, und, und haben die sehr ulkig performt auf der Bühne. So, den Leuten war klar, okay, das ist vom Thema, aber irgendwie, so wie wir uns daran erinnern, haben sie es nicht gespielt. Also, hm, es blieb so was äh,
1: Was Schales.
0: Was Schales oder etwas. Oder die, 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 die so dachten wie wir, die fanden es äh, absolut richtige Maßnahme. Inzwischen war, wie gesagt, über die Hälfte des Publikums schon weggeblieben. Ja, wir spielten plötzlich bloß noch vor 200, 300 Leuten. Und dann, als wir uns wieder vereinigten, war klar, was machen wir denn damit nun? Ach, herrje, das berühmte Problem. Und da haben wir so eine Art tanzfähige Version, also so ein GDR Light, dritte Version etabliert. Die wurde auch recht gütig aufgenommen, weil nun inzwischen die Verklärung, war schon so weit her, 2007, und so kam es äh, in einer noch erweiterten Fassung letztendlich auf die Best-of, wo wieder die Frage war, was machen wir denn damit? Und dann äh, kam es zu der Idee, dass wir äh, den Gesang äh, äh, an einen Gastsänger äh, aussourcen, um nochmal einen anderen Thrill äh, äh, zu finden. Und als wir bei der begleitenden Kampagne, äh, die äh, zur Finanzierung des Albums gestartet war, Uh, wie, wie nennt man das, ein uh, ne, wo man Geld sammelt. Hm? Uh, Funding? Ja, so ist ein Crowdfunding. Dort haben wir in die Runde gefragt, was denkt ihr denn, wen wir als Gastsänger gefunden haben? Und dann kamen verschiedene seriöse, gut gemeinte Vorschläge, aber niemand ist darauf gekommen, also wir hatten Fotos von verschiedenen Kandidaten, dass wir uns für BLAB nicht entschieden haben, denn wir haben ja jetzt nicht die Auswahl gehabt, aber wir haben BLAB gefragt und uh, haben niemand anders gefragt. Das war unser Wunschkandidat. Um, um die, die, die ironische Distanz äh, nochmal hervorzuheben, den, den das Lied in sich trägt, äh, und äh, dem aus dem Weg zu gehen, da mit neuem heiligen Ernst, also die alte Fassung ist die alte Fassung, die, die gibt es ja noch, die ist ja nicht weg, aber wir wollen die nicht wiederholen. Wir wollen, und äh, wie ich schon erzählt hatte, unser erstes Coverlied, äh, als wir noch die erste Einstellung machten, war ein Ärztestück, Also wir klangen auch ein bisschen wie die Ärzte in der Zeit. Und so lag es nahe, also für viele natürlich überhaupt nicht, äh, äh, dort äh, an, äh, zu fragen, Bela zu fragen, weil der auch der coolste ironische Sänger im deutschsprachigen Raum für uns ist. Und so hat dann Bela äh, das genommen. Und das äh, waren wir auch sehr glücklich, dass er das sofort dem zugesagt hat.
1: Schloss sich ja quasi in den Kreis. Genau, ja. ja. Und es ist eigentlich auch ein ganz herrliches äh, Schlusswort für heute. Ich, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Extra den ganzen langen Weg aus Cottbus. Und äh, ja, wunderbar. Vielen Dank. Dank. Gerne. Wenn ihr Lust habt, Flüstern und Schreien jetzt nochmal anzuschauen, findet ihr den Link in den Show Notes. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Abo meines Podcasts oder ihr findet mich auch auf Facebook oder Instagram unter Born in the GDA, Alles mit Unterstrich unter diesen einzelnen Wörtern. Und ähm, ja, wir sehen uns dann in vier Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.